Insights, desafios e inovações com os principais executivos e especialistas de saneamento do cenário nacional. Começa agora um novo episódio da série Saneamento do Futuro. Os indicadores de saneamento do Brasil ficaram praticamente estagnados no Brasil durante a última década. Atualmente, a cobertura do serviço de distribuição de água está em torno de 84% e a cobertura do serviço de coleta de esgoto está em torno de 56% da população. Além disso, a média de perda de água na distribuição está em 40%, um cenário bastante desafiador para a universalização do saneamento estabelecido no novo marco legal do saneamento, que prevê aumentar a cobertura de água para 99% da população e também aumentar a cobertura do tratamento de esgoto para 90%, além de reduzir as perdas de água para 25% em todo o país até 2033. Em outras palavras, atualmente cerca de 35 milhões de brasileiros não recebem água potável em suas casas. E mais de 100 milhões não têm seu esgoto coletado, prejudicando a qualidade de vida e o desenvolvimento de dezenas de milhões de pessoas. Serão desafios gigantescos, pois serão necessários investir mais de 750 bilhões de reais para levar esses serviços para toda essa população desatendida até 2033. Para contribuir com esse debate e gerar insights para esse setor, tão importante para o país e para a população brasileira, nós lançamos a série de podcasts O Saneamento do Futuro. Eu sou Maurício Endo, sócio líder de governo e saneamento da KPMG no Brasil, e estou com a minha colega Soraya Valilo, sócia líder de Infrastructure Finance da KPMG no Brasil. Olá, Soraya. Olá, Maurício. Muito bom estar aqui para participar desse bate-papo. E para a nossa conversa de hoje, nós temos a honra de receber a Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Luana, seja muito bem-vinda. É uma honra contar com a sua participação em nosso podcast. Bom, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui representando o Instituto Trata Brasil para falar desse tão importante tema que é o saneamento básico. Luana, gostaria de iniciar pedindo para você falar sobre o Instituto Trata Brasil. Para que o Instituto foi criado? Quais são seus projetos, seus principais objetivos e metas? O Instituto Trata Brasil ele foi criado no ano de 2007 é, com o objetivo de, de mobilizar tanto a população é, quanto os formadores de opinião, governo, pela causa do saneamento básico. Então, o saneamento básico sempre teve indicadores muito abaixo é, do que se espera para um país como o Brasil, Hoje temos ainda 35 milhões de pessoas sem acesso à água e 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. E lá em 2007 o Instituto foi criado eh, com o objetivo de fazer estudos, de transformar dados em informação, em conhecimento e levar esse conhecimento tanto para a população quanto para os formadores de opinião e governo para que houvesse uma mobilização em pró da causa do saneamento básico. Luana, o Instituto vem publicando anualmente ranking de saneamento. Conta um pouquinho para gente, desde quando esse ranking vem sendo publicado, qual o universo de avaliados e qual o critério de classificação utilizado para avaliá-los? Bom, o ranking de saneamento básico é uma, um dos principais estudos desenvolvidos pelo Instituto Trata Brasil. Essa é a 14ª edição em que esse estudo é publicado. E o principal objetivo do estudo é avaliar as 100 maiores cidades do Brasil em relação aos índices de saneamento básico. Os principais índices eh, que compõem esse estudo 
é o per, são o percentual da população com acesso à água, percentual da população com acesso à coleta de esgoto, qual é o volume, o percentual de volume de esgoto tratado, é, o percentual de perdas de água na distribuição e também qual é o volume de investimentos que está sendo realizado por aquele, por aquele município é, no saneamento básico para o avanço desses, desses índices. Luana, é, o ranking de saneamento 2022 acabou de ser publicado em março deste ano. Você poderia nos contar um pouco dos é, resultados do ranking para os nossos ouvintes? Bom, um ponto bastante importante que nós percebemos é, na publicação desse ranking é que o, o volume de investimentos realizado por uma cidade em saneamento básico está é, diretamente relacionado com os indicadores de saneamento básico. Dentre as 100 cidades avaliadas, as 20 primeiras cidades posicionadas no ranking, elas investem, em média, R$ 135,00 por habitante por ano. Já as 20 piores cidades posicionadas no ranking, elas investem, em média, R$ 48,00 por ano por habitante. Então, isso só demonstra é, que essa diferença entre quem está no topo do ranking e quem está na parte inferior do ranking acaba ficando cada vez maior porque é, há, há um volume muito menor de investimentos nessas cidades é, que estão na parte inferior do ranking. Então, isso demonstra a necessidade é, de, de haver uma mudança né, nessas cidades que possuem indicadores é, ruins de saneamento básico e de aporte de recursos e, e, e projetos para que essa realidade seja transformada. De uma maneira geral, é, os indicadores de saneamento dessas 100 maiores cidades pouco mudaram do ranking do ano passado para esse ano. Tivemos um pequeno avanço de um ponto percentual no percentual da população com acesso à água e percentual da população com acesso à coleta de esgoto. E no que tange a, a, ao volume de perdas, esse percentual piorou do ano passado para esse ano. Então isso demonstra que o Brasil ainda possui um desafio bastante grande é, para mudar essa realidade que, que transforma a vida das pessoas. Quando a gente tem é, o, o saneamento básico implantado, é, se evita uma série de doenças de veiculação hídrica, é, se evita, é, se aumenta a produtividade no trabalho. É, muitas vezes a gente acaba não associando, mas existem doenças como diarreia, leptospirose, é, próprias doenças de pele, enfim. E, e, e quando a, a criança ou o adulto é, possui essa doença, ele acaba não comparecendo no trabalho, não comparecendo na escola. E isso reflete diretamente na produtividade e na competitividade daquela pessoa que mora naquela região em relação a outras regiões que possuem esse serviço tão essencial que é o saneamento básico. Sem dúvida, Luana. Eu acho que é um serviço essencial e traz uma série de benefícios, não só para a saúde, mas também para o desenvolvimento é, em geral da economia do local onde as pessoas vivem. 
Luana, a gente vê que o Brasil ele tem uh, características bastante distintas dependendo da região onde a gente está. Né? Historicamente, o que se observa é que nos rankings publicados pelo Instituto, há uma predominância de municípios do estado do Paraná, São Paulo e Minas, ocupando as primeiras posições. E, por outro lado, os 20 piores municípios sempre estão em regiões norte, nordeste e Rio de Janeiro. Conta para a gente um pouquinho por que ocorre essa predominância. Essa é uma predominância que vem ocorrendo é, de uma maneira bastante constante ao longo dos últimos anos é, de publicação do ranking. Isso ocorre principalmente é, devido à falta de políticas públicas é, direcionadas ao saneamento básico nessas regiões. Então, essas cidades geralmente elas, elas não possuem um plano municipal de saneamento básico bem estruturado, com metas claras. Essas metas é, precisam estar englobadas no contrato de concessão, independente do modelo jurídico é, que a cidade esteja adotando. E deve haver, então, uma, uma fiscalização da agência reguladora em cima do cumprimento dessas metas. Então, é, ao, ao longo dos anos, é, esse, é, esse plano municipal de saneamento básico provavelmente é, não teve é, as metas estabelecidas, a cobrança no, no andamento, na, na concretização dessas metas e o aporte de recurso para fazer com que essas metas aconteçam. Né? A partir do momento que se existe o um investimento em saneamento básico, são realizadas obras, essas obras, consequentemente, elas corroboram para a melhoria dos índices de saneamento básico e melhoria também da qualidade de vida e saúde da população. Então, é, faz-se necessário que, que é, haja uma mudança nessas, nessas regiões, principalmente regiões norte e nordeste, é, colocando metas claras, havendo a comprovação da capacidade econômico-financeira e o aporte de recursos para que se possa transformar a realidade dessas pessoas. Eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, é da, da capital Porto Velho, onde a gente tem apenas 33% da população com acesso à água. E, então, o desafio é bastante grande e precisa haver uma mudança nessa, nessa realidade, principalmente nessa região. Luana, você acredita que nos próximos anos teremos alterações consideráveis no ranking devido ao novo marco legal de saneamento? Porque o novo marco ele traz uma série de inovações, né? Setor, seja em termos de normas nacionais para prestação de serviços que vai ser emitido pela ANA, seja em termos de abertura da competição né? para a iniciativa privada também competir em todos os municípios e poder prestar serviços, ou seja, através de estabelecimento de metas claras né, de universalização, tanto de água e de esgoto, que vão ter que ser colocados nos contratos. Como você vê isso acontecendo? Eu entendo que o, o estabelecimento dessas metas eh, gerais para o Brasil eh, ele foi muito importante. Eh, e o estabelecimento também eh, de métricas intermediárias para que se atinja esse objetivo também é, é muito importante. Quando eu falo métricas intermediárias, por exemplo, a gente pode trazer a, a questão da comprovação da capacidade econômico-financeira que os municípios é, precisaram apresentar né, até, e, e com a, a validação da ANA até é, final do, do mês de março agora de 2022. É, como eu falei no início, nós temos uma correlação direta entre investimento e índices de saneamento básico. Então, é, 
o, o, o fato de se ter uma meta clara, é, de se haver a necessidade de, de ter planos estruturados é, de, de engenharia para se atingir essa, essas metas, traz também a necessidade de aporte de recursos é, para que essas metas sejam atingidas. E aí não existe um modelo que, que seja um modelo é, ideal. Cada região, cada cidade é, vai ter um, uma solução para o saneamento básico. Mas o fato de se ter essa meta é muito importante porque quem não tem a, a, a capacidade financeira de aportar esses recursos para fazer frente a essas metas vai ter que buscar uma outra solução, que é uma solução de uma PPP, de uma privatização. Mas aquele que tem né, a, a comprovação dessa capacidade, que, que tem a possibilidade de, de captar recursos para fazer frente, precisa investir na gestão operacional para poder é, avançar e fazer essas obras acontecerem e atingir essas metas. Então, é, a, a, o Instituto ele vê é, o, o estabelecimento dessas metas como algo muito positivo, porque isso vai refletir diretamente na vida da, da Dona Maria, que está lá na casa dela, que muitas vezes não tem água, não tem acesso a coleta e tratamento de esgoto. E aí eu trago, por exemplo, é, casos em que no Brasil nós temos regiões em que nem a cesta básica é possível de ser distribuída na casa da pessoa porque ela não tem água para cozinhar o alimento. Muitas vezes faz necessário a entrega de marmitas porque não se tem esse recurso tão essencial para cozinhar a, a, o alimento recebido por meio de uma cesta básica. Então, é, é, o estabelecimento dessas metas é, é essencial para que a gente possa mudar a realidade dessas pessoas e trazer a dignidade né, para a casa de, de tantos cidadãos brasileiros. Luana, é, a gente, essas metas que você, que o novo Marco trouxe, ou seja, é, as pessoas serem atendidas por 99%, uh, garantido 99% da população uh, tenha garantida a água e 90% tenha garantido a, a coleta de esgoto. É, para os municípios atingirem essas metas, qual, o que, que você considera como desafio para esses municípios? Os principais desafios para conseguir atingir esse objetivo? Bom, os principais desafios, eles permeiam a, a existência de, de um projeto é, de engenharia e de um estudo de viabilidade bem estruturado é, para que se saiba quais obras precisam ser feitas é, para é, ir se atingindo essas, essas métricas intermediárias ao longo dos anos e, e, e futuramente até 2033 se atingiu 90% é, com coleta e tratamento de esgoto e 99% de água, então é, é necessário que se tenha um plano municipal de saneamento básico bem estruturado com base em projetos é, consistentes de engenharia é necessário que seja feito um esforço também bastante grande em termos de licenciamento ambiental para que é, se possa ter as licenças de execução dessas obras e também é, que se busque o recurso financeiro necessário para que esses projetos possam ser é, viabilizados. Então, é, nossa visão é que é, faça necessário tanto é, o, o estudo adequado em termos de engenharia e de viabilidade econômica é, para que possa ter esse avanço do saneamento básico e também que se busque é, o recurso financeiro necessário é, de acordo com o modelo que melhor é, se viabilizar em determinada região 
para que se atinja essas metas. Os desafios são bastante grandes, mas são factíveis de serem executados. Claro que, avaliando o Brasil, a gente já vê que tem regiões que estão caminhando já em relação ao marco legal do saneamento básico, com é, leilões estruturados, com comprovação da capacidade financeira para executar essas metas estabelecidas e existem regiões que ainda não se mobilizaram. A Ana já divulgou que apenas 49% dos municípios comprovaram a capacidade econômico-financeira. Então, os que não comprovaram precisam buscar uma solução e os que comprovaram precisam da agilidade para que possam atingir essas metas e beneficiar a população como um todo. Na verdade, é um conjunto de problemas que tem que ser solucionados para conseguirmos atingir esse objetivo, né? Sim, é uma gestão de risco, né? Esses riscos têm que ser bem mapeados é, e mitigados para que se possa é, atingir, em cada caso, avaliando a realidade local, avaliando a geografia local, né, a, a questão financeira dessa região e se busca a melhor solução é, para aquela região para fazer frente a essas metas. Ô Luana, para finalizar, eu gostaria que você desse a sua visão sobre como espera que o saneamento do Brasil é, seja no futuro. Bom, é, nós temos aí um grande desafio. Né? Quando a gente fala em 35 milhões de pessoas sem acesso à água, é, muitas vezes isso não está na nossa realidade do dia a dia. Então, o saneamento do futuro ele, ele, ele tem que conseguir é, melhorar né, e solucionar esse problema tanto em termos de é, população com acesso à água, tanto em termos de coleta e tratamento de esgoto. Então, nossa visão é que o saneamento do futuro ele precisa solucionar esses pontos e, e isso só vai vir por meio da conscientização também da população da importância desse serviço, né? de, de que haja o um entendimento de que as doenças estão correlacionadas à falta desse serviço básico, do entendimento dos governantes, da importância desse serviço tão essencial para a população. Então, é, o saneamento do futuro ele, ele tem que estar tá integrado com cidades humanas e inteligentes, ele tem que estar tá, é, trazendo qualidade de vida para que a população, de uma maneira geral, possa é, desempenhar o seu, o seu papel e o seu propósito é, da melhor maneira e ser competitiva nas mais diferentes regiões do Brasil. Luana, foi um debate muito rico e interessante. Gostaria de agradecer muito e parabenizar você e o trabalho do Instituto Trata Brasil. Maurício e Luana, foi um prazer. Obrigado e até a próxima. Muito obrigada. Agradeço é, o convite de poder estar aqui falando desse importante tema e o Instituto Trata Brasil estará sempre à disposição para trabalhar em pró dessa causa tão importante. Você ouviu um podcast da série Saneamento do Futuro, com Luana Preto, presidente executiva da Trata Brasil. Acompanhe os novos episódios no app KPMG South America Cluster e no canal da KPMG no Spotify.